0: Ciao a tutti. Io sono Antonio, Antonio Tassone. Vicepresidente nazionale dei Giovani di Confcommercio e presidente del Gruppo Giovani Assipan, l'associazione che riunisce i panificatori italiani. Quella che state per ascoltare è la voce di mia sorella Giuliana, che a Sherit ci ha raccontato cosa significa essere la terza generazione di un'impresa che opera un settore così tradizionale come quello dell'arte bianca. Lo ha fatto Parlando di innovazione, descrivendo l'intensa attività di ricerca e sviluppo che ha interessato la nostra azienda senza che però ciò ne rappresentasse un discostamento dalla propria identità. Mi sento di dire che non c'è davvero un settore così tradizionale da non poter essere innovato e che soprattutto il ricambio generazionale non deve essere affrontato con timore. Del resto, come amiamo dire nella mia città natale, Catanzaro, semini ricoglie, ovvero tanto più buona sarà la semina tanto più buono sarà il raccolto
1: e allora andiamo ancora avanti in un altro prototipo di pensiero molto esecutivo e eh, chiedo ad Andrea di raccontarci qualcosa della nuova tappa del nostro viaggio
2: vai Andrea ritorniamo a valorizzare il territorio adesso andiamo un po' più in là andiamo in un territorio importante perché c'è un amico importante che accompagna eh, il caso di cui parleremo quindi con l'occasione do il benvenuto ad Antonio Tassone e a eh, Giuliana Tassone. Ovviamente parleremo di due temi, lo avrete notato, in primis l'elemento familiare eh, che ho particolarmente a cuore perché penso che sia il grande valore, come facevamo riferimento prima, dell'impresa della piccola media impresa italiana e parliamo ancora una volta, in questo caso ancora di più, eh, di territorio perché eh, Antonio e Giuliana rappresentano un territorio come quello del sud, un territorio che, sicuramente, come tutti i territori, ha sofferto, ma eh, possiamo dire un territorio che sicuramente ha maggiori difficoltà, al sud nel dover aver, nell'aver affrontato il, il problema che, a cui tutti abbiamo dovuto, abbiamo fatto fronte nel, nel recente periodo. Quindi, Eh, Mi fa piacere poter parlare di impresa, di parlare eh, di eh, di territorio, tra l'altro giusto un piccolo collegamento anche a quello che dicevamo prima sulle categorie, Antonio ha anche un ruolo importante nel nostro gruppo giovani perché è vicepresidente ed è delegato anche allo sviluppo delle delle categorie, quindi ha un coinvolgimento eh, totale. Quindi io lascerei adesso la parola ad Armando e nel salutare ancora Antonio e Giuliana, lasciare loro la parola per raccontare la loro bella esperienza. A voi.
3: Ragazzi è un onore avervi, avervi con noi, anticipo eh, già il mio entusiasmo per l'originalità della vostra storia. Diteci dove lavorate e chi è il Fono
4: sì, allora buonasera a tutti intanto mi scuso ho un evidente calo di voce però proverò a farmi sentire lo stesso eh, allora l'azienda tassone è un'azienda che opera nel settore della panificazione della pasticceria e dei prodotti da forno ed opera nella provincia di catanzaro contiamo ad oggi 30 collaboratori 4 punti vendita monomarca e un punto vendita bakery bar pasticceria e ristorazione veloce eh, con me antonio l'azienda vi oggi la sua terza generazione con circa 70 oltre 70 anni di di storia. Eh, Provo a riassumervi molto brevemente questo lungo percorso. Eh, L'azienda nasce negli anni 40 con eh, eh, nostri nonni che, nel più tradizionale dei modi, hanno avviato l'attività con il nonno che si occupava della produzione e la nonna della, della vendita. Eh, una fase che è durata ben poco perché, eh, con l'intraprendenza il nonno si è, diciamo, svincolato abbastanza eh, rapidamente dalla parte produttiva per dedicarsi di più alla parte organizzativa e gestionale. Quindi ha iniziato già un po' ad ampliare dal punto di vista sia logistico che commerciale, insomma, cambiando alcune forniture importanti. Il vero sviluppo commerciale si è avuto poi con la seconda generazione, diciamo, con nostro padre Piero, che si è dato un po' il via all'apertura di punti vendita a marchio Il Fornaio. Ecco, lui, come diceva il Presidente, insomma, rappresenta un po', la nostra azienda rappresenta un po' quello che ha detto il Presidente, cioè il valore della famiglia e della, della tradizione. Questo però dà a noi, che siamo la terza generazione, in questo momento una grandissima opportunità, ma anche una grande responsabilità e quindi quello che stiamo cercando di fare è di apportare il nostro contributo alla crescita aziendale. Lo abbiamo fatto provando insomma un po' a gestire una migrazione già di brand, che non è stato facile, quindi dal marchio Il Fornaio, che era quello che veniva...
3: Su questo Giuliana ti faccio andare per gradi, per non non lasciare per strada niente perché dobbiamo dobbiamo procedere non lasciando per strada dei dettagli che sono molto importanti. Noi nell'introduzione poco fa abbiamo elogiato la cultura del fare, del fare, del fare perché ci piacciono le persone che fanno, però tu hai detto un paio di cose che secondo me meritano di essere sottolineate nel racconto della tua famiglia e anche nel vostro, che sì fare è bene ma studiare è altrettanto importante. Tu tu sei più brava a fare il pane o sei una teorica? Tu hai raccontato che tuo nonno e tuo padre a un certo punto hanno preso le distanze dal momento produttivo per dedicarsi alla cornice, all'organizzazione Ecco questo passaggio è utile a capire se vuoi no, dal, passare dall'economia del prodotto buono che funziona all'economia della conoscenza applicata a un'industria molto commoditizzata no? come può essere quella del pane, per chi non la conosce può sembrare banale. Qual è, quanto è importante il tema dell'istruzione e dello studio del mercato per capire come fare
4: innovazione? Sì, grazie. Nel nostro caso direi che è quasi fondamentale, rappresentativo della nostra storia. Vi racconto qualcosa del mio percorso personale perché poi ci dice anche qualcosa del progetto che andiamo a raccontare, perché io vengo da una formazione di di comunicazione di impresa e marketing, sono laureata in comunicazione di impresa e marketing all'Università La Sapienza di Roma, poi ho proseguito il mio percorso professionale all'interno della SDA Bocconi, che è la business school della Bocconi, dove comunque mi sono occupato di progetti di ricerca e di formazione, ma quindi esattamente te direi rispetto alla cultura del fare però ad un certo punto ho dovuto prendere diciamo una decisione se continuare su quel percorso accademico o deviare verso il mondo dell'impresa e diciamo che eh, probabilmente era già nel mio dna per cui ho deciso di eh, di affiancarmi al mondo delle imprese prima come consulente di marketing strategico per poi decidere di tornare a Catanzaro e affiancare il mio fratello che invece aveva già preso questa decisione qualche anno prima e dopo i suoi studi e il suo percorso, e quindi torniamo all'istruzione, dei suoi studi, il suo percorso eh, professionale, era già eh, vicino a mio padre nella gestione dell'azienda di famiglia.
3: Però il tuo background di studi di mercato ti ha fatto ragionare naturalmente eh, insieme a tuo fratello su come provare a innovare il prodotto tradizionale, insomma il pane fa ingrassare?
4: Il pane fa ingrassare, oddio, il pane più che fa ingrassare ha avuto una terribile nomea negli ultimi anni ed è questo è stato uno degli input che ci ha portato poi a sviluppare questo progetto che è il nostro, il progetto il pane di Adu, come lo lo chiamiamo internamente che speriamo che sia però il suo marchio definitivo. Ehm, Il pane di Adu in realtà nasce in due modi ecco, c'è un input che è di natura eh, personale, emotiva Aspetta, prima, prima, avviene...
3: aspetta, scusa Giuliana, prima dici che cos'è il pane di a due e poi esatto. ci spieghi come nasce.
4: Ci arrivava, arrivava nel senso che appunto è un, è di fatto è un pane bianco con una, una tecnica di produzione e lunghissima fermentazione che nasce come risposta ad alcuni quesiti, come stavo dicendo, gli input sono stati due per arrivare a questo prodotto uno di natura più ehm, emotiva, personale come spesso avviene diciamo, nelle aziende familiari eh, ovvero una dichiarata eh, intenzione da parte di mio padre di, pro, di mh, produrre una ricetta nuova alla nascita di ogni nipote e quindi lo aveva fatto con la nascita della primogenita di Antonio con un prodotto lievitato e in quegli anni era nata la mia prima figlia che si chiamava, chiamava Lutulica e che veniva simpaticamente chiamata Due, da cui il nome è il pane di a ecco questa è la storia un po' più mh, emotiva poi c'era in realtà di fondo una osservazione tecnica del mercato cioè ci siamo resi conto che ehm, era in corso una una sorta di stigmatizzazione del pane bianco quindi si era data molta rilevanza mediatica al problema delle farine raffinate e si era arrivato addirittura a dire che il pane bianco consumato in quantità eh, eccessive e con una certa consuetudine poteva addirittura diventare nocivo per la salute umana. Che, insomma per noi è stato chiaramente di primo impatto un po' destabilizzante quindi quello che abbiamo fatto è iniziare a porci, a iniziare a porci delle domande quindi come possiamo rispondere a questa nuova eh, diciamo, esigenza del mercato e quindi come possiamo riqualificare questo prodotto che è tradizionale ed è anche un po' core nella nostra attività e quindi ci hanno chiesti è possibile produrre un pane che sia bianco che mantenga le sue caratteristiche organolettiche e che però sia non solo non nocivo ma addirittura salutare e così dopo innumerevoli test di produzione eh, siamo arrivati al pane di perché
3: perché, per chi naturalmente non frequenta frequenta i forni la parte difficile è trovare l'esatto punto di maturazione l'esatto punto di evitazione che non sia eccessivo e non sia Troppo, troppo corto, Ma quindi questo è il mestiere, la parte produttiva più sfidante e da un punto di vista anche della ricerca perché poi alla fine dei conti parliamo di economia della conoscenza e arrivare a brevettare naturalmente la metodologia, quindi metterci anche un ingegno in questo senso, come il mondo della ricerca e dell'università vi affianca in questo percorso?
4: Sì, allora, ehm, per noi è una collaborazione, sono dei veri partner, nel senso che noi siamo arrivati a comprendere l'importanza di questa intuizione e abbiamo deciso appunto di avviare tutte le procedure di tutela dell'idea, diciamo, della proprietà intellettuale. Eh, devo dire con un po' di soddisfazione che in un tempo anche abbastanza rapido eh, il, dopo solo 23 mesi ad aprile abbiamo avuto, ottenuto la concessione del brevetto per la tecnica di produzione del pane eh, parallelamente diciamo per valorizzare questo brevetto abbiamo attivato una serie di servizi specialistici primo fra tutti proprio questo in collaborazione con l'università magna grecia di Catanzaro col dipartimento di chimica Farmaceutiche e nutraceutica che si sta occupando proprio dell'analisi chimica e clinica del prodotto Perché già da una prima fase eh, ci attendiamo, come avevamo intuito, che questo prodotto possa effettivamente diventare un prodotto funzionale e quindi andarsi ad inserire in un mercato ben più ampio e diverso rispetto a quello del pane tradizionale.
3: Tiraci fuori qualche numero, rispetto al pane tradizionale quale può essere il prezzo finale di un prodotto così innovativo?
4: Guarda non te lo darò questo numero, spiego perché, perché eh, questo numero deve venire fuori da un'attenta analisi ed è quello che dicevamo prima, perché l'intuizione può arrivare dall'esperienza, dal caso certe volte, ma poi l'immissione nel mercato è una cosa un po' più scientifica, allora noi in questo momento stiamo proprio facendo uno studio, eh, diciamo oltre alla parte di proof of concept che è quella che ci fa l'università, siamo in una fase di analisi di mercato e di scenario che ci dirà sia qual è il reale potenziale di questo prodotto, ma ci darà anche delle risposte a domande tipo questa, cioè qual è il vero prezzo che il mercato è disposto a spendere per un prodotto come questo. Quindi siamo ancora in una fase di progress, non posso posso essere esaustiva su questo.
3: Hai hai capito la multinazionale tassoni, quindi studi di
4: mercato...
3: No, e naturalmente ho cercato di farti un trappolone, invece l'hai evitato molto bene perché è la risposta giusta. Il senso, però, naturalmente che vi ispira è provare a uscire naturalmente da un angolo di un prodotto che rischia la comoditizzazione e rilanciare sempre, no? Questo è poi lo, lo, lo spirito, naturalmente, che vi ispira al di là di quello che poi sarà il punto prezzo eh, finale. Eh, beh, ringrazio anche nel vostro caso, abbiamo esaurito eh, il tempo a disposizione, ma ci avete raccontato come un prodotto semplice ha. Molto il tuo lavoro dietro serve intuizione e non va dimenticato anche l'arte di saper fare, ma anche l'arte di saper mettere in squadra, no? la parte anche teorica. La tua risposta teorica ci ha ricordato quanto è importante anche la parte razionale in questo senso. Grazie, ragazzi.
4: Mi presto anche. Okay.
3: Dimmi pure, avevi da dire qualcosa?
4: No, volevo prendermi veramente un minuto in più per fare un passaggio rispondendo all'osservazione che aveva fatto il presidente Colzani rispetto alle aziende di famiglia, Eh, perché c'è una cosa che ho imparato da questo progetto e ho piacere di condividere eh, con gli altri, che... Ci sono dei momenti molto importanti dentro le aziende, sicuramente soprattutto in quelle familiari, che è il ricambio generazionale ed è un momento che in genere è vissuto con molta difficoltà dagli imprenditori perché c'è chi ha la sua esperienza e e la rivendica e c'è chi arriva con un nuovo entusiasmo e delle nuove competenze. Quello che mi sento di dire è che è importante trovare un equilibrio tra questi due mondi perché Quello che abbiamo imparato noi è che quando questo equilibrio si trova non possono che venire solo delle cose belle per le nostre aziende. Solo questo.
1: Guarda, mi mi permetto di fare due considerazioni. La prima è che un tratto che avete in comune voi, eh, leader ed eroi che noi cerchiamo umilmente di raccontare, è che fate cadere degli stereotipi di pensiero. Uno tra tutti, il famoso detto italiano, la prima generazione costruisce, la seconda consolida, la terza manda tutto a Remengo. Devo dirti che io ho tanti amici che sono di terza generazione e stanno facendo esattamente il contrario, Anzi, stanno cercando di dare una struttura manageriale a ciò che fino alla seconda generazione veniva eh, gestito eh, in maniera un po' sommaria. Mi permetto anche di, di elogiare la vostra leadership perché ci vedo quattro caratteristiche straordinarie. Voi dovete sapere che eh, c'è stato uno dei miei professori americani che si chiamava Robert Dills che ha fatto uno studio sulla leadership chiedendo che cosa spinge le persone a riconoscere in un'impresa il ruolo di leader di un mercato di un settore di di un filone artigianato eccetera eccetera e lui dice competenze tecniche specifiche di prodotto è inutile che prendiamo i top manager che non ne sanno niente di come si fa la materia prima Attenzione però, non basta saper fare la materia prima per essere riconosciuti come leader. Avere un'impresa nell'ambito della panificazione è diverso da fare i panettieri, come tuo fratello Ben diceva quando ci siamo incontrati nelle nelle nostre prove. Diceva quindi, uno, competenze tecniche specifiche di settore. Due, una visione. La differenza tra un artigiano, propriamente detto, che lavora la materia e uno che ci fa impresa con quell'artigianato è che degli obiettivi da raggiungere. Ha uno scopo da raggiungere, ha degli obiettivi e una visione. Tre, capacità di comunicazione. Quattro, capacità di creare valore per il mercato a cui appartiene. Io tutte queste quattro caratteristiche le ho viste nella storia della vostra famiglia e nel modo in cui state conducendo questa impresa. Quindi da parte mia, complimenti veramente. Siete di grande
2: ispirazione per noi che cerchiamo di raccontare storie. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Ma io se posso Raffaele solo aggiungendo una, un pensiero su ciò a cui faceva riferimento eh, Giuliana, che in tanti eventi mi capita mh, di parlarne, perché in tutte le sfortune che la nostra generazione Eh, direi sta vivendo perché l'ultima è soltanto un pezzo in più a una serie siamo forse la prima generazione che sta un po' peggio di quella precedente anche a livello di chi fa impresa ma non solo però nel ricambio generazionale in realtà c'è una grandissima opportunità perché è proprio quella che diceva Giuliana cioè il fatto che eh, si va a integrare delle competenze diverse e che se in chiave sinergica messe a sistema riescono ad esprimere veramente un grande potenziale e ne ha tanto bisogno l'impresa perché è uno di quei momenti in cui le imprese storiche hanno bisogno di rifare il lavoro di, eh, di imprenditore, cioè quello di un po' reinventare, far ripartire la propria idea originale e diventa anche appunto una grande opportunità per chi si inserisce che a quel punto ha anche la fortuna di poter godere quando presente di una generazione precedente che comunque insomma l'esperienza che mette di fondo è un un bel supporto e un bel aiuto. E Poi per
1: concludere, qui i vostri fan si stanno sbracciando perché Valeria Rivalta dice grande famiglia Tassone, fan girl, no? E poi Gente Pietro di Ambra di... dice bravissimi Giuliana e- ed Antonio, a testimonianza di come imprese virtuose riescono a creare anche un sincero affetto da parte di clienti e amici che diventano tutti gli effetti dei-, dei fan. Grazie per aver condiviso la vostra storia. Grazie, grazie a presto a presto ma vi rendete conto di che cosa avremmo privato il mondo se avessimo deciso di farlo chiuso questo evento Cioè, noi parliamo di apertura digitale una parola bellissima apertura dopo l'anno che ci lasciamo alle spalle ma apertura è anche eh, share it no? quindi condividere con il mondo Pensate la bellezza e di che grande ispirazione può essere per qualcuno che magari sogna un giorno diventare imprenditore, e esporsi a questi modelli di eccellenza. Quindi eh, un sì. plauso ad Andrea per aver preso questa scelta coraggiosa. No, una scelta presa da
2: tutti, tutti si insieme. Si perché... chiusi, no?
1: Però, però sì. aprirli significa anche creare valore, perché secondo me impresa è anche e soprattutto creare valore sociale ed educazione.
2: Il problema ci cioè ha costretti a reinventare anche e a migliorare a questo punto eh, questo evento, hai ragione.